0: Merhabalar, Farklı Kaydet'in tenis podcast'ı Inside Out'un 42. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, şu anda Amerika açığa bir gün kaldı. Şu anda bir pazar akşamı kaydediyoruz. Pazartesi sabah yayınlanacak program. Dördüncü Grand Slam öncesi heyecanlı bir moddayız. Senenin artık son Grand Slam'ine geldik. Nerede? O Avustralya açıkta, Osaka'nın ikinci kazandığı zaman, Djokovic'in adını yendiği zaman. O zamandan beri üstünden artık 8 ay geçti ve 7-8 ay geçti ve şimdi son Grand Slam başlıyor. Biz de Anıl'la bugün her Grand Slam olduğu gibi detaylı bir şekilde e, kurayı konuşacağız. Hem erkekler hem kadınlar tarafına. E, ama e, Grand Slam'e başlamadan önce e, bir iki ufak haber var. Bir tanesi çok güzel bir haber. E, Çağla Büyük Akçay bugün 25K'lık bir turnuva kazandı. E, Anıl'a soracağım. E, maçla e, turnuva ile ilgili düşüncelerini çünkü Anıl e, turnuvaya gitti Almanya'da olmasını fırsat bilerek aslında çok da yakında değildi ama işte içindeki tenis aşkı podcast dinleyicilerimize <gülüyor> fayda sağlamak <gülüyor> adına e, atlamış gitmiş Anıl sen bir anlat bize hangi maça gittin nasıldı e, ortam Çağla nasıldı e, sendeyiz
1: ya çok küçük bir şehirdeydi turnuva ama e, ortam olarak yani bildiğimiz klasik bir tenis kulübü hafif böyle e, şehrin küçüklüğünden ve e, yaş ortalamasının yüksekliğinden dolayı seyircilerin de yaş ortalaması 75 civarıydı. yani Dolayısıyla maçta alkışlayan tek kişi bendim neredeyse hatta alkışladığım için fırça da yedim böyle bir ara ilginç bir tenis kültürleri var. Neyse e, ama hani mühim olan Çağlan'ın turnuvayı kazanmış olması. Yani organizasyondan ben e, hiç memnun değildim. Çünkü scoreboard bozuldu. Finalde de e, Çağlan'ın yarı finalinin maçının önemli bir kısmında da hiçbir şekilde scoreboard'u hani zaten internetten takip edilemiyordu. Bizim orada izlerken de takip edebileceğimiz bir scoreboard yoktu yani. Böyle bir bir şey ben ömrümde ilk defa gördüm. E, onun haricinde Çağla Çağla'dan önceki maç 2 saat 40 dakika sürdüğü için maç epey bir akşama sarktı ve Çağla'nın maçı da uzun sürdüğü için e, hava hafif hafif kararmaya bile başlamıştı yani Çağla'nın e, maçı bitirmek üzereyken son sette. Dolayısıyla e, uzun soluklu bir gün oldu yani 6 saat teniz izledim iki, neredeyse iki kadınlar maçında ama değdi mi? Değdi tabii ki çünkü... Çağla'nın o mutluluğunu ve o e, çok duygusal bir maçtı. Yine Çağlı zaten çok duygusal bir oyuncu biliyorsun. E, maç içerisinde de çok inişler çıkışlar oldu. Ama hep kendini böyle push etmeyi başardı. Çünkü hani seyirci desteğin olmadığı yerde bireysel bir sporda kendinizle baş başasınız. Çağla bunu çok iyi yaptı gerçekten. Her sayıdan sonra hadi dedi, bu puan dedi. E, hep inandı, devam etti ve kopmadı. Ve sanırım o, o konsantrasyon... Bunu da maçı ona kazandıran önemli etkenlerden biri oldu. Ki rakibine Montreux'de geçen sene yenilmişti. Ondan önce 2017'de de İstanbul'da kazanmıştı ama e, en son maçı Zanevska kazanmıştı. Dolayısıyla e, esasında çok gergin ama e, özgüven olarak çok kritik ve iyi bir maçtı. Bundan dolayı da e, şeyi takdir ediyorum Çağlay'ı yarı final maçından... Final maçı çok daha e, rahat geçmesini bekledim. Çünkü önden önce de e, rakibinin maçını izlemiştim. Çok zayıf bir bekendi vardı ama e, return'leri iyiydi. O yüzden biraz e, direnebilir gibi oldu Çağla'ya karşı ama Çağla hem tecrübesiyle hem yüksek konsantrasyonuyla e, durumu kotardı ve çok e, net gorela şampiyonluğu azandı. Bu açıdan e, çok mutluyuz. Yani Çağla için de hani Amerika Açıktan sonraki hafta önemli bir e, sıralama atlayacak şimdi tabii ki tam net bilmiyorum ama 200'lerin başı ya da 190'ların sonu gibi bir yere bile gelebiliyor olacak ki bu Avustralya açık öncesi e, puan tablosunda tabii ki muazzam bir e, yükselme oldu. İki haftada 80 puan topladı yanlış saymadıysam ve bu onu sıralamada tekrardan çok yukarı çıkardı. E, moralini ve konsantrasyonunu çok iyi gördüm. Fiziksel olarak iki haftanın sonunda olmasına rağmen gerçekten çok diri ve her topu kovaladı. Hani bazı gereksiz sayıları bıraktı tabii ama yani bu kolay bir şey değil hakikaten. iki hafta üst üste final oynamak fiziksel olarak çok yorucu bir şey ve sonuna kadar bunu kovaladı ve şampiyonluğa uzandı. Bundan dolayı da gerçekten Çağla'nın antrenmanlarının çok doğru ve bilinçli olduğunu da biraz da görüyoruz. İnşallah... Önümüzdeki seneye yaklaştıkça seviyesi de iyice artacak ve gelecek sene bizi daha yukarılarda temsil etmeye başlayacak diyorum.
0: Valla teşekkür ederiz. Dediğin gibi e, Çağla zor sezonlar geçirdi. Son 1-2 sezondur. Şimdi yükseliş sezonu demişti zaten biz onunla e, podcast yaptığımızda, stereo Podcast'te konuk olarak bizi geldiğinde. E, ve dediklerini de yapıyor. Hani Şu anda Amerika açığı kaçırdı elemeleri. Ama, e, Hani iyi oldu. 25K kazanmış oldu. Avustralya'da da e, gümbür gümbür gidiyor. Hani sıralamada gayet iyi. E, özellikle din yerlere gelirse zaten e, çok iyi bir noktada olmuş olacak. Deyip istersen yavaş yavaş e, Amerika'ya doğru gidelim. Daha Grand Slam'e gitmeyelim. Amerika kıtasına gidelim önce. Çünkü dedik ki size şöyle bir şeyleri hatırlatalım. Ağustos ayının e, öne çıkan oyuncularını hatırlatalım. E, i̇ki tane Masters oldu. Biz Masters hiç konuşmadık. Toronto ve Cincinnati, hani oradaki şampiyonları, finalistleri e, kısa kısa konuşalım. İsimleri zaten detaylı olarak kuraya geldiğimizde konuşacağız. Ama e, turnuvaların üstünden geçmekte fayda var. E, Analistiyorsan ben erkeklerle başlayayım, sonra senin yorumlarını da alayım. E, erkekler tarafında Ağustos'ta biz Washington turnuvası başlarken bir podcast çekmiştik. O turnuva da tamamlanmamıştı. Washington'da Kyrgios Medvedev'i yendi finalde 7-6-7-6 ile. E, Kyrgios için çok ilginç bir turnuvaydı. Orada Sisi pası yendi yarı finalde. E, ve o, o turnuva böyle Kyrgios'un iyi olduğu, e, insan olarak iyi olduğu turnuvalardan birisiydi. Çıldırdır turnuva değildi. Böyle her maç sayısında e, seyircilere e, nereye atayım diye sorduğu, öyle keyifli olduğu turnuvaydı. Kazanmayı bildi orada arkadaş. E, aynı hafta Los Cabos oynanıyordu. Orada Schwartzman Taylor Feds yendi. Bu iki bu iki turnuva Master'lardan önce oynanan turnuvalardı. Şimdi Masters'a gelecek olursak Toronto'da e, Nadal e, geçen sene olduğu gibi e, bur yine Toronto'yu kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam kariyerinde arka arkaya kazandığı ilk sert kord turnuva. E, bunu daha önce yapmamış diye hatırlıyorum. E, Medvedev'i yendi finalde. 6-3-6-0 gibi çok net bir skorla yendi. E, Foniniye karşı oynadığı bir hafif zor bir maç var ama Fonini de e, çok aslında formda da değil e, ayak bileğinde bir sıkıntı varmış maç sonrası hatta Nadal soruyordu e, nasıl durumda diye bu turnuda e, değişik skorlar hani böyle ön plana çıkan iki diğer isim de bir tanesi Hubert Hurkacz burada Taylor Fritz ve Sípasi yendi diğeri de Hachanov Hachanov Wawrinkayı Felix'i ve Zverev'i yendi Toronto'da. Deyip
1: Cincinnati'ye geçmeden Anıl bir sana sorayım. Eklemek istediğin, yapmak istediğin bir yorum var mı? Ya biraz Nadal'a değineceğim. Yani e, hakikaten Big 3'ten tek kalınca domine edemeyeceği turnuva yok. Hani bunu burada da gösterdi. Çok çok e, net skorlarla aldı birçok maçını ve hani oyun olarak zaten finali de 6, -6 aldı Medvedev'e karşı ki Medvedev e biraz sonra da ayrıca bir e, konuşmak gerekir. Onun da çok yükselen bir formu var. Yani hani e, Mert abi de hep yayınlarında ve e, yazılarında bahsediyor bu Big Three'nin dominasyonu diye. Hakikaten yani bir tanesi olduğu zaman o kadar net oluyor ki turnuvanın kazananı yani formda olması çok e, çok büyük fark yarattığına dalın ve çok rahat aldı ama onun dışında keyifli ve heyecanlı bir turnuva oldu. Rogers Cup zaten her sene keyifli geçiyor. Hani bu da ee, yani ben bunu şey fitil ateşleyen turnuva olarak görüyorum Rogers Cup'ı böyle <gülüyor> esas bu US Open öncesi son e, barut artık girdi ve yavaş yavaş patlamaya hazır bomba şeklinde devam ediyor bence. Evet
0: orada Medvedev'in Nadal'a karşı yapacağı çok merak ediliyordu çünkü Washington finali oynamaktan gelmişti. Hani böyle her gün orada maç oynuyordu o ve Sonra Nadal'a karşı çok büyük beklentiler vardı. Aslında maç ilk birkaç oyun çok böyle yakın başladı. Ama sonra e, Nadal Medvedev'e karşı uygulaması gereken her şeyi uyguladı. E, detaylarına şimdi girmeyelim ama e, belki Kuray'ı konuşurken e, denk gelecek isimlerde bunlara değiniriz deyip e, Hurka evet. Çarçanova şim, şimdi şimdi Cincinnati'ye geçiyorum. Cincinnati'de Medvedev bu sefer aldı. Böylece böyle 20 gün arkaya arkaya falan maç yaptı. <gülüyor> e, Gofen'i yendi finalde. E, Gofen maçından daha önemli olan e, maç tabii. Yeri finalde Djokovic'i yendi Medvedev. Ve e, tamamen hani taktik değiştirmeyle gayet güzel bir şekilde. Djokovic'in e, performansı biraz düşmesine rağmen kendisi çok iyi oynadı. Rublev'de e, Federer'i yendi. Ee, bu Andres hani evet. Sisinet'in tabii ki en büyük ikinci hikayesi diyebiliriz. Medvedev'i e, bire koyarsak Federer'i yenmesinden dolayı unutulmasın ki Rublev e, oturumada Basilashvili ve Wawrinka'yı da yendi. E, bir de çok ilginç bir durum var. E elemelere Sisinet elemelerinin e, zamanını kaçırdığı için elemelere alternatif yani elemelerin yedeğiymiş. Birisi elemelerden çekildiği için Rublev şey yapıyor. E, giriyor elemelere ve oradan Federer'i yenmeye kadar gidiyor. O da orada çok çok iyi bir turnuva geçirdi. E, Amerika'da e, onu da bir izliyor olacağız. E, Cincinnati'den sonra bu hafta oynanan turnuvada Winston Salem'da Hurkaç Beno Aperi yendi finalde ve e, ATP turnuvaları bu şekilde tamamlandı Ağustos ayında.
1: Yani burada e, yani Cincinnati'nin özelinde esasında Cincinnati'de baya hikaye çıktı. E, ben zaten şey hani Gofen ee, ondan önceki turnuvalarda da biraz geri dönüş sinyali veriyordu ama baya toparlamış gördüm ve yanlış bilmiyorsam antrenörünü değiştirdi e, ve ondan sonra e, ki oyun kalitesinde ciddi bir artış oldu ve hani hem vuruş istikrarını falan geçtim çok ciddi bir özgüveni gelmiş kendisine ve hani, hani Kur'an'ın biraz daha kolay tarafındaydı. Yarı finalde çok 3'de değil Gaske oynadı ama ee, sonuç itibariyle çok hak ederek aldığı bütün maçlarını ve bundan dolayı da ben GoFund'de inşallah US Open'da bize güzel maçları izletir diyorum. Onun haricinde e, hem Rogers Cup'da hem Cincinnati'de şunu gördük. Bu 3 e, genç Rus e, gerçekten birbirleriyle e, beraber her geçen gün beraber gelişiyorlar. E, bunlar Hani çok yakın arkadaşlar Haşanov'da, Medvedev'de, Rubli Rublyov'da ve e, üçü de çok güzel turnuvada e, maçlar çıkardılar. Haşanov'un yıldızı biraz daha erken parlamıştı zaten. Danil Medvedev e, ışık gösteriyordu ama Danil Medvedev'in oyununun olgunlaşması gerekiyordu. Çünkü o da çok basit hata yapan bir isimdi. Rublyov hala onların gerisinde e, net konuşmak gerekirse... Çünkü çok iyi bir turma geçirmiş olmasına rağmen hani, o istikrarlı oyununu çok sürdürebileceğini sanmıyorum. Çünkü her topu neredeyse winner'a gidiyor. Medvedev onu biraz değiştirmeyi öğrendi bence bu son dönemde. Ee, özellikle Djokovic'e karşı olan maçında savunmasıyla ön plana çıktı. Ve Djokovic'e karşı Djokovic gibi oynayıp kazandı böyle. Ee, dolayısıyla da e, US Open'da ne yapacağını çok heyecanla bekliyorum açıkçası. Salem'da Hurka çünkü e, bence muazzam bir başarı. Zaten 1982'den beri e, ATP turnuvasında e, kupa kaldıran ilk Polonyalı oldu. Kendisi de daha çok genç. Ve aynı zamanda da hani biraz bu hatırlıyorsan önceki podcastlerde demiştim böyle yeni nesil Kevin Anderson'ımız oldu diye. Hurka hakikaten hala o e, mütevazı tarzıyla ama e, istikrarlı servisleriyle ve... Bana göre biraz daha iyi e, rally kabiliyetiyle yeni nesil biraz bir tık daha ileriye gidebilir belki diye düşünüyorum.
0: Evet o, o zaman da söylemiştim bana o yeni nesil Murray gibi geliyor da bakalım. <gülüyor> ee, bu Ruslar o arada gerçekten çok iyi durumdalar. Ne, ne kadar iyi durumda olduklarını söylemek ya yani anlatmak için Hachanov <gülüyor> Medvedev şu an ilk ondalar. Haçanov geçen sene Paris Masters kazandı, Medvedev Cincinnati kazandı. Hani şu anda Masters turnuvalarının ikisi Rusların elinde. Rublev da aslında çok çok iyi başlamıştı ilk tura girdiğinde. O geçen sene sakatlık geçirdi yani onun için şu anda Masters'larda eleme falan evet. oynuyor. Halbuki e, o, o, o olmasaydı o da Next Gen'de Sisi Pas'la çok yakın bir maçını izlemiştik mesela biz. Sisi Pas orada devam etti. Rublev sakatlığından dolayı Güzel biraz tuzakızdı. O da geri gelecek gibi gözüküyor ve gerçekten de iyi arkadaşlar. Herhalde bu turdaki beraberlikleri de birbirlerine şey yapıyor hani itiyor biraz daha ileri doğru. Ee, bakalım onları Kura'da tekrar bir konuşalım onları kimler bekliyor. Ee, bu arada Kura'ya geçmeden önce kort e, dışı hani turnuvalar dışında bir, ne haberler oldu diye bir baktım. E, kayda değer bir şey e, hani bu Ağustos ayında Federer ve Nadal oyuncu konseyine alındılar. Ee, bu Djokovic'i biz seneler, senelerdir diyorum pardon senenin başından beri konuşuyoruz Djokovic'i ve oyuncu konseyinin e, neler yaptığını onu ayrıca belki Amerika açıktan sonra üzerine değiniriz ama e, Federer ve da şu anda yönetim kısmında dediler biz de varız Djokovic'te geldikleri çok iyi oldu gibi bir açıklama yapmıştın bakalım turnuva bittikten sonra biraz bir şeyler daha konuşacak bir şeyler daha ortaya çıkacak çok kadar samimi, kadar samimi. <gülüyor> aynen öyle ee, şimdi e, böyle bayağı e, yıldız savaşları olacak gibi bir hal var o işin politika tarafında ama bakalım politikayı sonra konuşuruz tenisin çok olmadığı zaman şimdi zaten Grand Slam var İstiyorsan ilk kısımdan başlayalım kolay yere sana verdim <gülüyor> aynen Kur'an'ın ilk, ilk tarafı tabi Djokovic var ee, çok çok ana hatlarıyla Kur'an'da tabi Federer Djokovic'in tarafına düştü Nadal teamle beraber aşağı tarafta. Ee, en üstte Djokovic var. Bir numara Djokovic, 27 Lajovic, 23 Wawrinka. Burada Kevin Anderson vardı. Ee, bu ilk kısmın altında ama Kevin Anderson sakatlıktan dolayı çekildi. Oraya Lucky Luzer olarak Paolo Lorenzi geldi. Ee, bu kısımda ilgi çeken böyle bir başka bir isim var mı diye soracak olursanız Hurkaç'ı konuştuk. Hurkaç burada. Stan Wawrinka'nın potansiyel olarak ikinci tur rakibi. Bir de Yannick Sinner var. E, İtalyan isim. İtalya turnuvasında konuşmuştuk. Belki oradan hatırlarsınız. 2001 doğumlu ve e, hani bu Felix'ten sonraki en başarılı genç gözüyle bakılıyor. Wawrinka'nın ilk tur rakibi. Burada e, başka şunu kaçırmayın diyeceğim birisi var mı Anil?
1: Yani olsa olsa ama sonraki turlarda olur. Gerçi keyifli bir ilk tur maçı olabilir Keçmanovic ile Lazlo-Ceri arasında. Ama onun dışında Şardi çok formda değil. Eğer ki Hurkaç yorgun gelmezse oradan e, alır gider gitme geliyor. Ama böyle çok kişisel olarak bir heyecan çok e, farklı. Pardon sen Ceri-Keçmanovic deyince e,
0: burada şeyi fark <gülüyor> etmiştim. Bütün Sırplar buraya şey, düşmüşler. Djokovic'in yanı sıra Tipsarovic. Evet. <gülüyor> Cerebek yetme Hepsi burada. Ee, öyle de bir şans olmuş. Tipsarovic. Bütün Sırplar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tipsarovic'in veda partisi <gülüyor> tadında bir kısım oldu.
1: Evet. Buradan Djokovic'i çıkartıyoruz herhalde. Konuşmaya gerek bile olduğunu düşünmüyorum. <gülüyor> yani bence de eğer ki e, beklediğimiz gibi Masters'lardaki... E, Masters'larda sürprizlere imza atıp e, Grand Slam'lerde çılgın atıp e, de, duran formunu devam ettirirse aynı şekilde devam edecektir burada. Yani ondan önce de görmüştük çünkü Masters'ta böyle Bautista'ya kaybetmişti falan. Ama Grand Slam'da çok başka oynuyor. ve O bakışlarından, konsantrasyonundan da belli oluyor. Ben de kesinlikle çok hoş diyorum.
0: Evet. Hmm eğer Wawrinka ilerlerse
1: Wawrinka'nın oynadığı her maç gerçekten
0: böyle highlightlık maç olacak gibi gözüküyor. Hem evet. Sinner oynarsa Hurkaç. Üçüncü turda öyle. Dördüncü tur Djokovic olursa öyle tadından yenmez ama buraya Djokovic'i rahatça yazıyoruz.
1: Ya evet. Ya ikinci kısma geçmeden önce birçok kısa yani hakikaten bence bu US Open böyle artık böyle tenis sezonunun yayının gerim gerim gerildiği ve artık okun saplandığı turnuva oluyor. Hani sezonun son grenslemi olması itibariyle. Dolayısıyla böyle ayrı bir heyecan var bende. Bir de özellikle maçların geç başlaması ve bütün gece izlenebiliyor olması. Hani böyle ne bileyim akşam 5'te otur uykun gelene kadar maç izle. Hani o kadar bütün günümüzü tenisle doldurabiliyoruz ki ben o yüzden çok ekstra seviyorum bu turnuvanın bu saat dilimini. Dolayısıyla yani herhalde yine bol bol uykusuz gecelerin olacağı keyifli bir turnuva... ...bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yani bunu da demeden edemedim. Aynen aynen.
0: Çalışanlar içerisinde güzel e, time zone. İş
1: saatte bitiyor. <gülüyor> Maçlar başlıyor. Aynen öyle. Ee, i̇kinci bölümde... ...11 numarada Fonini var. 17'de Bazil var. 26'da Taylor Fritz var. Ve 5'de Danil Medvedev var. Bunların haricinde de burada yaşlı kurtlardan Felisiano Lopez var. Amerika'da fena oynamayan son turnuvalarda Nishioka var ama yine de çok umut vaat etmesin. Toprakçı Munar var ve Amerikalıların ace şampiyonu diyebileceğimiz Opelka var. Dolayısıyla yani güzel maçların bizi beklediği bir bölüm. Protected Ranking'le Berdik var ama o da hakikaten ben çok yorum yapamayacağım açıkçası. Pek ümidim yok ondan bu turnuva özelinde. Ama yine de bakınca Medvedev'in buradan çıkması gerektiğini düşünüyorum son e, form durumuna bakınca. Fakat çok fazla sert kortta sorun yaratabilecek seri başı olmayan e, keyifli isimler de var. Sen ne düşünüyorsun Gökhan? Evet bence de Medvedev'in buradan
0: nispeten rahat çıkması lazım. Eğer Taylor Fritz Üçüncü tura kadar gelebilirse Medvedev-Fritz maçı güzel olur, olur ama e, özellikle hani üst kısmı çok biraz zayıf kalmış gibi geldi bana. Özellikle mesela Fonini burada çünkü diğer büyük seri başı ve Fonini'nin e, bir ayak bilek sıkıntısı var. Onun evet. dışında hani bilek sıkıntısı olmasa bile Fonini bütün sene boyunca 7-6 e, e, şeyi rekoru yani 7 kazanmış 6 kaybetmiş. E, Toprak dışında çok süper bir sezon geçirmiyor. Opelka Pelka dediğin gibi o ilk turda iyi götürebilir. Hem evet. Amerika hem Ace hem South Court deyip oradan bir şey kalmayabilir. Ee, Basileşvili olabilir bir sıkıntı ama Medvedev sıkıntı yaratacağını sanmıyorum açıkçası. Buradan bence de Medvedev çıkar. Yani çok üstü. Medvedev iyi oynuyor ki e, basın toplantısında favori olarak görüyor musun kendini diye sormuşlar. E, çocuk da haklı olarak, favori olarak görmüyorum kendimi. Çünkü şu ana kadar Grand slam'de çeyrek bile oynamadım demiş. Ee, en iyi e, performansı bu sene oynadığı
1: Avustralya'ya çık dördüncü turu ki Djokovic'i bayağı zorlamıştı. Ama formografiği çok yükseliyor. O yüzden gerçekten Rusların bu turnuvada en çok heyecanlandığı isim diye tahmin ediyorum erkeklerde. Aynen bakalım 3 set e,
0: performansı 5 sete taşınacak mı? Merakla bekliyoruz. Bu gerçekten erkekler tarafında
1: e, cevabını beklediğimiz sorulardan birisi. Evet. İstiyorsan üçüncü kısma geçelim. Evet. Feda, fedal'dan bahset bize ya. Burada Fedal var ilk turda ya.
0: <gülüyor> evet. Fedal oynanmıyor Amerika açıkta. Yani şu ana kadar hiç oynanmadı ve sonunda bu sene bir adet Fegal oynanıyor. <gülüyor> Eğer Federer'in Fed'ini alırsanız Fedal bile oluyor tabii. Ya her sene Federer ile Amerika'da sonunda oyuncaklar mı derken Federer gitti ilk turda elemelerden gelen Nagal adlı <gülüyor> <gülüyor> Nagal soy <soyadlı. gülüyor> Evet burada 3 numara Federer. 25 Puy, 19 Peya, 15 David Goffin var. Yani burası Federer'in olmasından ziyade hani Federer'i konuşuruz. İlk tur maçlarının en yani güzel ilk tur maçlarının en çok olduğu yer galiba. Manarino, Dan Evans, Colt Schaber, Puy, Peya, Pablo Carreño ve... Corentin Mute, David Goffin bence çok güzel maç olabilir. Evet o, kesinlikle. Yani... Zaten Mute bunu kendilerini göstermişti. Bu, bir, burada da bir sürü Fransız
1: var. Fransızlar da buraya düşmüşler. Tabii bir de fedeler var. O da Fransızca biliyor. Hani çok saymak istiyorsan Fransızlar. <gülüyor> Aynen. Evet,
0: da ilginç bir durumda şu anda. E, Toronto oynamadı tabii ki. Cincinnati oynadı ve Cincinnati'de bir maç kazandı. Bir maç kaybetti. Ee, çok uzun zamandır bu kadar hani az maç oynayarak ilk defa geliyor Amerika'ya. Ee, özellikle bu sakatlık dönüşü sonrası. 2017'de Toronto'da final oynamıştı. Ee, sonra sanırım Cincinnati'den çekilmişti. Geçen sene Cincinnati'de oynadı. Djokovic'e kaybetti. Çok da iyi gözükmüyordu. Ee, Toronto oynamamıştı. Bu sefer iyi oynayabilecek bir durumda derken... ...çok çok çok iyi oynayan bir Rubleva yenildi. Onun için Federer'in aslında hani turnuvaya taze geldiğini söyleyebiliriz. Bir sakatlığı yok, bir sıkıntısı yok. Bir Wimbledon finali var. Atlatmış hani ilk onu sormuşlar zaten basın toplantısında. Ne yaptın Wimbledon finalinden sonra diye. Wimbledon finali pazar günü oynandı. Bunlar pazartesi günü. Ailecek karavana karavan tatiline çıkmışlar ve karavanda kaldım. O pazartesi akşamı biraz sırtım ağrıdı falan filan demiş basın toplantısında e, gazetecilere. E, ondan sonra zaten e, gezmişler etmişler e, nedir o? Doğum gününe denk geliyordu o zaman böyle Toronto zamanı. E, Mirka pasta yapmış. Yani bu detayları hakim almamız gerçekten çok güzel. Sağolsun basın toplantısını anlatıyor. E, burada Federer tabii evet maç oynamamanın avantajı ve dezavantajı ile beraber gelecek. Ama açıkçası onun için bence güzel bir kura. Üçüncü turda eğer Puy çıkabilirse o sıkıntılı olabilir. Onun dışında Federer'i burada zorlayacak birisi olduğunu ben düşünmüyorum. Sen ne dersin?
1: Yani Puy evet ara sıra böyle sert zeminde sürpriz çıkışları olabilen bir isimdi e, bu sene. Fena bir senede geçirmiyor açıkçası. Yani ilk iki tura baktığın zaman rahat görünüyor ama önce Puy sonra GoFen'le oynarsa... O kadar da rahat değil bence e, Federer'in kurası. Ama dediğim gibi yani e, form durumu çok önemli Federer'in. Çünkü Rublyov'a karşı oynadığı maçta Rublyov hani böyle hayatının tenisini oynadı ve inanılmaz as hatayla böyle acayip vuruşlar yaptı. Hani bilmiyorum Federer'in o günki oyunu kötü değildi bence kesinlikle. Bir tutukluğu da yoktu ama o gün öyle denk geldi diyelim. E, ben buradan Federer'in Çıkmasını ümit ediyorum. Öyle olduğuna da inanıyorum. Ama sürpriz de gelebilir yolda yani. 3-4 turda elenirse de şaşırmamak lazım. Evet geçen sene
0: 4. turda John Millman'a kaybetti. Hani hiç kimse beklemiyordu. John Millman'ın Federer'i Amerika açıkta 4. turda yenmesinin cezasını <gülüyor> bu sene 1. turda Nodal'ı çekerek buldu ama dediğin gibi Federer burada Amerika özelinde böyle ilk haftada Herhalde belki son zamanlarda en çok elendiği turnuva. Bir Tommy Rubredo'ya yenilmişliği var. Evet. Ee, geçen sene evet. Millman. Dediğin gibi bir şey de olabilir ama bana bu sene atlatır gibi
1: geliyor. Ya geçen seneki o Millman maçı çok garip bir maçtı zaten. ya Yani orada sanki nefesi kesilmişti. Topa koşamıyordu. Böyle çok garip oynadı Federer orada. Ne olduğunu asla söylemedi ama o normal bir şey değildi yani. Nemden midir nedir anlamadım. Geçen seneki maçı çok iyi hatırlıyorum. Garip bir maçtı zaten o. Diyip dördüncü bölüme geçelim değil mi? İkimiz de Federer diyoruz yine e, bir şekilde. Tabii tabii artık. Yani Federer, Djokovic, Venedol'un olduğu kısımları konuşmak artık kısa oluyor. <gülüyor> Dörde geçelim. Evet. Dörde geçelim. Şu anda 3'te 3 üç gidiyoruz e, Gökhan e, Nazar değmesin. Baya e, anlaşıyoruz bu ara seninle. <gülüyor> Şimdi geldik anlaşamayacağımız yerlere. Yani evet. Bu yine bak her turnuvada böyle bir bölüm oluyor. E, yani... Numunelik e, sectionlar oluyor böyle. Kim çıkacak kim. Hiçbir şey belli değil. Neyse. E, 12 numara Çoric. E, 21 Raonic. 31 Garin. Ve 7 Nişikori. Bunların haricinde e, Seppi, Dimitrov kendini double'a vermiş ama Wildcard alan bir Jacksock. Jari. E, Deminor. Burada e, kayda değer isimler bir de hani gerçekten bu tenis dünyası için önemli bir isim bence. Match fixing yani e, maçlarda teniste şikeyle ilgili çok fazla e, kendini öne atıp bu konunun aydınlanması için uğraşıp tenis camiasından aforoz edilenlerde ise de mücadele edip e, kendini e, ana tabloda buldu ki mesela Turunceliti'de hani bu da belki çok kişi bilmez. ile aynı akademide oynuyorlar. Yani aynı akademiye bağlılar. Dolayısıyla öyle de bir ilginç bir e, kişi var buradaki bölümde. Ben açıkçası şimdi burayı zor görüyorum Gökhan. Çünkü Raun için sakatlığı e, tekrar yüksedebilir Biliyorsun Felix'e karşı çekildi Kanada'da. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Kanada'da çekildi Felix'e karşı. Ondan sonra Çoric formda değil. Yani e, Vavrinka ile ilk defa karşılaşmıyor Dimitrov. Bence bayram ediyor. E, hakikaten esasında Nişikori'yi ben beğendim. Buradan Nişikori'yi mantıken çıkarmak gerekiyor ama Dimitrov'da sürpriz yapabilir diyorum. Deminör bu sene ikinci ATP turnuvasını kazandı. O da e, hazır ...lanmış bir şekilde geliyor buraya. Yani e, buradan böyle... ...birkaç sürpriz oyuncu... ...olabilir diyorum ama yine de... ...genel kanım e, Nişikori... ...önünde. Sen ne diyorsun? Ya burası dediğin gibi... ...her seferinde böyle bir kısım oluyor. Burası
0: Kur'an'ın açık ara... ...diyeyim, Bak tekrar konuşuruz... ...en güçsüz kısmı. Hani çünkü seri başları hep böyle formsuz... ...sakatlıktan dönen isimler toparlanmışlar. Nişikori de... ...iyi durumda değil. Yani o da... E, Wimbledon'da Federer'e kaybettiğinden beri maç kazanmadı. Hem e, e, Orada sanırım Cincinnati'de Nishioca'ya kaybetti. Raonic öyle çekildi dediğin gibi. Dimitrov'un oynadığı son 8 maçın 7'si kayıp kaybetmiş. Nishioca'ya gelmiş
1: olması lazım. Neyse.
0: Nishioca'ya yenildi. Hatta Nishio, Nishio, e, Nishioca sonra... O...
1: Doğru doğru. doğru Evet evet.
0: Aynen, o, o da şey. Doğru. İzledim de maçı ya. Senin maçı. Pardon. İsimler benziyor, <gülüyor> aynı ülke. E, Çorit de iyi durumda değil çok farklı. <gülüyor> ya burada e, Garin de zaten seri başı ama yani sert kort en e, tercih ettiği yer değil. Ben buradan deminoru çıkarttım. Hani buradan kim faydalanabilir? Hadi bir oynayalım kumar <gülüyor> ve Deminor diyelim dedim. Valla benim de gönlümden geçen e,
1: deminor. Sen dişikor diyorsun galiba. Yani çok hani birini söylemiş olmak için ama hani bu geçen sef, geçen turmada da konuştuğumuz gibi hani hiç kimsenin e, çıkmayı çok hak ettiği bir e, yerin olmadığı bir section bence. Hani Çoriç'e hiç değinmedik ama Çoriç de bu ara çok formsuz yani e, maalesef. Yoksa Çoriç aslında bu zeminde çok iş yapabilecek bir oyuncu. Ama evet böyle geçelim burayı zaten. Burayı bilmek, tutturmaktan zor.
0: <gülüyor> evet. Ya yani iyi durumda olan bir Nishikori, tabii ki burada açık ara favorisi olur. Ee, çok aslında çok bir, önemli bir sakatlığı yoksa, Amerika'yı çok seven bir raket Nishikori, burada final oynamıştı var. Geçen sene daha yarı final oynadı. Ee, Djokovic'e kaybetmişti. Onun için Nishikori'yi öyle şey yapmamak lazım, küçümsememek lazım. Onu e, kurası da fena değil
1: gibi gözüküyor. İstiyorsan o zaman aşağı kısma geçelim artık. Evet, aşağı tarafta e, yangın yerini bir anlat bize bakalım. Geldik yangın yerine. Evet 5. kısımdan başlayalım. 8 numara
0: Sisypas. 28 Kiryos. 24 Berettini. 10 Bautista. İşte, evet Sisypas'ın ilk tur rakibi Rubloff. Bu e, hani böyle kura çekilir çekilmez Twitter'a böyle düşen maçlar oluyor. Onlardan birisiydi. Ee, Richard Gaskey burada. Berettini'nin ilk tur rakibi. Richard Gaskey eskide kaldı. Neden onu söylüyorsunuz derseniz Richard Gaskey gayet iyi bir sezon geçirdi. Gayet iyi bir Ağustos geçirdi ve Cincinnati'de yarı final oynadı. Ee, Alexey Popirin burada. Genç yeteneklerden. Herhalde onları değinsek yeterli olur diye düşünüyorum. Hacı isim on varmış ya. Sen sen ekle. Bak yeni görüyorum. Yeterli değilmiş. <gülüyor> ben de
1: şimdi çok <gülüyor> şey yapmayayım dedim ama evet, Jill Simon'da var. Ama gerçi Jill Simon biraz daha eskide kaldı Gaske. çok formda hani aynı jenerasyon oyuncuları olmasına rağmen. Ama sonuç itibariyle biraz daha şey haber değeri taşıyan maçlar çıkabilir buradan diyorum ben. Özellikle Kyrgios'un ilk turda bir Amerikalı ile oynaması da ilginç şeylere magazinsel olarak sahne olabilir bence. Evet Kyrgios acaba Amerika'ya gelecek mi
0: bir ceza var mı falan filan derken e, ekstra bir ceza çıkmadı Kyrgios'un en son yaptıklarından sonra. Ve e, şimdi Steve Johnson oynayacak onu büyük ihtimalle büyük bir korta da koyarlar. Bakalım o hangi Kyrgios karakteri olarak gelecek. Ee, Sissipas'ı herkes çok merak ediyor. Nasıl oynayacak diye. Sissipas Grand Slam'lerde e, hani diş gösterebileceğini e, bu sene gösterdi. Bu yeni ekipten, gençlerden e, Big 3'yi yenen ilk isim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Next. Yani Federer'i eledi Avustralya'da. E, Her Grand Slam'de evet. Aynen Next Gen tarafından Tabii. Grand Slam'de Evet yoksa Hani hep böylesi verev konuşuyoruz ama Grand Slam diyoruz derken bu çocuk onu yaptı. Ama e, şu sıralar bir evet. duraklama dönemi diyelim sene içerisinde. O 3 tane 3 maç kaybetti arka arkaya şimdi. E, ve hani iyi bir durumda olsa bile ilk tur Rublev potansiyel olarak ikinci tur Simon. Sonra üçüncü tur Kyrgios Hani gerçekten zorlu bir kura çekmiş. Ben lafı uzatmayayım. Richard Gaskey'i de burada keşke biraz daha ilerlese diyeceğim ama ben buradan çok e, banko e, yeni dönemin David Ferrer'i Bautista'yı Roberto Bautista'yı çeyreğe yazdım. Sen ne dersin?
1: Yani RBA e, ben ben buradan onu çıkarmak istemiyorum ya. Yani istemiyorum derken böyle hissiyatım onun takılacağı yönünde ki dördüncü tura kadar çok rahat. Hani ama dördüncü turda gidecek gibi bence. Ve e, buradan ya yine seri başının en yükseğini söyleyeceğim ama Tsipas buradan çıkmalı ya. Yani net çıkmalı. Yani e, eğer ki bak bir yayında demiştim onu sanırım hani Tsipas artık turnuva seçmeye başlayacak e, kapasiteye geldi hani e, her oynadığı turnuva onun o andaki performansını çok yansıtmıyor farklı şeyler de deniyor olabilir vesaire e, dedim ve onun da arkasında duruyorum ve Grand Slam dedi mi tekrardan ön plana çıkar deyip sifası çıkarıyorum burada. ki hani ilk turda karşılaşmaları da çok efsane bir şey hakikaten yani Rublyov form durumunun gazıyla ilk turda Tsipas'ı süpürürse o da sürpriz olmaz bu arada yani. Hani o da olabilir. çok Çünkü den, güç dengelerinin birbirine yakın olduğu bir maç olması bekleniyor. Çok güzel ilk tur
0: maçı. Bu, yanılmıyorsam salı günü oynanacak. Takip etmek isteyenler için
1: kaçırmayın. İstiyorsan 6. kısma geçelim. Geçelim. Ee, burada 13 numarada Gaël Monfils var, 18 numarada e, Kanadalar'ın genç yıldızı e, Felix Auger Aliasim var, 30 numarada Kyle Edmund var ve 4 numarada Dominic Thiem var. Buradan e, gerçekten bu isimlerin dışında bir e, geçen sene Garros yarı finalisti çekkinato var. Onun haricinde Kanadalıların yeni diğer Next de aynı zamanda Şapovalov var. Ki bu arada John McEnroe karakter olarak ve oyun stili olarak bu dönemde oynasaydı Şapovalov gibi oynardın Tip böyle ilginç bir açıklamada bulunmuş o kadar tenisçi arasından. Ve e, gerçekten seyir zevki yüksek bir isim daha var burada. Sasha Bublik. Hani bu açıdan e, güzel... E, İlk tur maçları burada da oynanacaktır diye düşünüyorum. Bu sene ilk kupa, ATP kupasını kaldıran Sonego da burada bu arada. Yani ama e, genel olarak şunu söyleyelim. Bu, burada da birbirine yakın maçlar olacak ama keyifli maçlar olacak diye düşünüyorum. Ben buradan kimi çıkarıyorum sence Gökalp? Felix'i mi? Ben buradan <gülüyor> Gökalp Felix'i çıkarıyorum. Vay anasını
0: ya. Bu kadar iddialı bir tahmin yap sen. Ben de ona katılayım. Olacak şey mi? Ben de Felix çıkartıyorum buradan. Rezalet. Rezalet. rezalet.
1: Bir de Şapovalov. Biraz dualarla şurada. Çünkü
0: du <gülüyor> çünkü e, Şapovalov son turnuvası iyi oynadı. Birkaç ismi yendi. İlk defa böyle arka arkaya güzel oynadığı maçlar oldu uzun zamandır. Bir de Dominic team var tabii. Yani buranın en büyük seri başında biraz konuşmak lazım. Dominic Team geçen sene Amerika'ya gelirken e, nezle gibi grip gibi bir şey olmuş, hastalanmıştı. Bu sene yine aynısı olmuş. E, onun için şu anda antrenmanlarını biraz yavaş yapıyormuş. Yani, e, zam, antrenman zamanını yavaş yavaş uzatıyormuş. E, ve beklentilerimi düşürdüm gibi bir şey demiş. E, Dominic team, hani hasta gibi geldiği geçen sene Amerika açığında çok iyi bir turnuva geçirip Nadal'a 5. set tie kaybetmişti. Çeyrek finalde. Evet. Şimdi hem geçen senenin tecrübesi var. Hem de biraz artık beklenti kafasında olmadığı için belki rahat oynar ama benim de açıkçası burada bu kısmı yukarı tarafından birisini çıkartasım gelmişti. Ya Felix ya Monfis diye düşünüyordum. Çünkü açıkçası Şapovalov istediği kadar mükemmel oynasın. Yani o atak tenisle tutarlı 5 setlik maç oynamak gerçekten çok zor. Bu mesela Rublev için de geçerli ama Shapovalov daha çılgın bir tenisi var. Onun için buradan Felix'le Monfils maçının kazananı diye düşünmüştüm kafamda. Oraya da Felix'i yazdım. Monfis'e çünkü hani güven olmuyor sakatlık sağlık konusunda. Ama açıkçası Dominic team'in
1: de ne yapacağını çok merak ediyorum burada. Evet katılıyorum. Yani ama e, team bilmiyorum ya yani biraz çok mu erken mi gömdüm adam ama e, US Open'da ben hani dördüncü tura gelir gerçekten çok rahat kurası var orada. Oradan sürpriz yeme olasılığı yok ama öbür taraftan daha e, sağlam biri gelecektir diye düşünüyorum. Yani Felix team maçını esasında Felix'in alması lazım bence. Fakat ondan önce team'e zorluk çıkaracak bir tane Allah'ın kulu yok burada.
0: Evet, evet, Ben de katılıyorum. Timin alması lazım yani. Kadar Edmund'un maçını rahat alması lazım. Öncekileri de. İstiyorsan 7. kısma geçelim. Evet. 7. kısma geçelim. Evet. Buyur. Evet. Bu da 6. Saşa Zverev. 29. Bönü Aper. 20. Diego Schwarzman. 9. Karen Haçanov. Burada bakalım başka kim var. E... Songa var burada. Haçenov'a yakın, Haçenov tarafında. Bir de Zverev'in ilk turda oynayacağı Doğal Albot bu sene çok tutarlı, çok böyle muntazam bir sene geçiriyor. Ee, Aynı. Her turnuvada kesinlikle. güzel oynuyor. Ee, hani çok etkileyici bir servisi, çok güçlü vuruşları yok belki ama bu sene kariyerine en iyi senesi. Hani onu güzel bitirmek istiyor, bir gazla geliyor olabilir. Ee, bir de tabii benim haber burada gerçekten iyi bir formda. Hı. Burada TFO var. TFO var. Evet, evet. Tiafoe'ya
1: atlamışım pardon. Sverev'in ikinci tur rakibi olabilecek bir noktaya düşmüş kuradı. TFO, fena maçlar oynamadı son turnumalarda. Yani e, burada dördüncü tura çıkarsa şaşırma. Hadi be.
0: Amerika bir de ev sahibi olmanın gazıyla evet. ile diyorsun.
1: Tabii tabii. E, onun da muhakkak etkisi olacaktır. E, yani Dördüncü tur TFO kesinlikle sürpriz olmaz burada. Ben buraya baktım. Buraya kim,
0: buradan kimi çıkaracağımı bilemedim. Hachanov aslında güzel bir sezon Ağustos geçirdi ama hala kafa karışık bende.
1: Ama Hachanov Amerika açığı seviyor. Yani burada güzel oynuyor. Hani çok aşırı başarılı diyemem. Ee, ama o biraz da Kura ile alakalı. Fakat e, yani ben buradan açıkçası... Ya bugüne kadar üçüncü turu hiç geçemedi. Ama bu sefer şansı epey yüksek yani hani dördüncü tura kadar zaten zorlayacak Diego Schwarzman var. Fakat Diego da e, ne kadar etkin olabilir hani orada da biraz şüphedeyim açıkçası. Yani iki sene önce bir çeyreği vardı hatırladığım en yüksek başarısı. Evet. Onun haricinde Songa var.
0: Yapmışlar üçünü de Songa almış. Ee, ve bir tanesini e,
1: birkaç hafta önce oynadılar Washington'da. Belki o olabilir. Ben yine de Haşanov diyorum ya. Yani e, dikkat ediyorsan bu sefer Zverev'i hiç konuşmuyorum. Ama ha, bu, se bu arada Zverev de artık resmi olarak e, Federer'in e, menajerlik şirketiyle anlaştı. Artık iyice resmi bir şekilde Federer'in kanatları altına da girdi. Bakalım Allah akıl fikir versin Zverev'e diyoruz. Köpeğiyle kortta oynamaktan başka bir şey yaparsa... Belki maç kazanmaya başlayabilir tekrardan. Bakalım. <gülüyor> Almanya zöreve
0: karşı sistemli. <gülüyor> ben buradan bir çılgınlık yapıp Benova Peri çıkartıyorum. Hadi hayırlısı
1: diyerek. Olabilir. Olabilir. Yani Per e, bu hafta da yine final oynadı Hurkaç'a karşı. Ortalama tenisçilere karşı gerçekten tecrübesiyle ve artık e, vuruş istikrarı da kariyerin ilerlemesiyle beraber çok yükseldi. Rahat maçlar alıyor. Hani bir tık üst seviye oyunculara karşı çok direnemiyor. Ama onun haricinde Beno buradan gayet çıkabilecek bir isim. Ya. Ama ben hala Haşanoğlu diyorum. Sen Ruslara emanet <gülüyor> mutlaka. Şimdi burada son sekşına geçelim o zaman. Senin eklemek istediğin bir şey yoksa. Haydi geçelim. Burası çok acayip bir bölüm. 14 numara İznar var. 22 numara Çiliç var. 32 Ferda, e, Fernando Verdasco var. Ve tabii ki toprağın kralı, sert zeminde de büyük üstad Rafa Nadal var. Onun haricinde bu sene gerçekten güzel maçlar çıkaran Jan Lennar Struff var Alman. Norveçli Nadal Akademi'den Kasper Rut var. Onun haricinde sakatlıktan geri dönen nihayet Chung var. Hani Challenger'lardan falan oynadığı. Puanlarını topladı tekrardan. Elemelere katıldı ve elemelerden geldi. Onu da inşallah güzel birkaç maç izleriz diye düşünüyorum. Kokinakis yılların müzmin sakatı. Acaba şu anda ne seviyede onu bilemiyoruz. Ama geçen sene Federer'i eleyen Millman da burada. Yani esasında baya böyle burada çarpışmalar olacak. Ya Gökhalp yani bu Section 8'e... Nadal olmasak diyemezdim yani kim çıkar buradan diye kolay kolay biliyor musun? Ama Nadal diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bitirdin. Ben de kızılıyorum.
0: Nadal olmasa buranın seviyesi bence de birbirine çok yakın. <gülüyor> ama yani olay bittiği olunca adam gitti, sert kort oynamıyor böyle, oynadım çekiliyor derken chat Toronto'yu kazandı. Ee, bence de burada Nadal Kokinak maçı böyle tatlı bir maç olabilir. Nadal çünkü maçı da eğlenceli geçebilir ama <gülüyor> burada
1: sonunda. Nadal çıkar bence. Aynen. Yani Isner böyle e, servisleriyle ancak dördüncü turu belki görebilirse seyirci desteğiyle falan. Ama fazlası zor. Aynen. Ki Struf bile eğer Kasper'i geçerse Isner'ı alır. Çünkü Struf'un da servisleri çok kuvvetli. Return'u de var. Aynen. Ki Casper de e, çok e, şeydi. Yani Kasper mi okunuyor Kasper mi bilmiyorum artık Norveçlilerin e, telaffuzunu da. O da gayet formda bir tenisçi. Yani İzner dayak yiye, yiye gelir en iyi ihtimalle dördüncü tura. Evet.
0: E, Nadal'ın üstünde bu arada biraz artık bilmiyorum e, baskı var mı e, beklentilerin çok olmasından dolayı. Çünkü kura çıktığından beri Nadal'ın ne kadar güzel bir kura çektiği biraz konuşuldu. E, hem gazeteciler tarafından hem de direkt gazeteciler sormuşlar kura'da Kur avantajın olduğunu düşünüyor musun ta diye? Tabii ki hani öyle bir şey yok demiş. Hani adam gerçekten çok
1: hani maç maç bakıyor ee, ve her şeyi her an her şey olabilir diyorlar tabii ki. Ama aynı hani çok gömüyorlar ya kurasını. Sonuçta burada e Amerika'yı hani 5 sene önce de olsa kazanmış bir isim var. O kadar da gerçi formsuz bu sene epey çiliç bu sene daha çok kayda değer bir şey yapamadı ama olsun yani çiliç çiliçtir öyle evet, e, yani, gömemezsin kolay kolay. Hani kurasının
0: çok güzel denmesinin sebebi sırf bu sekizinci kısımdan değil. Hani çeyreğe çıkarsa çeyrekte oynayacağı isim Zverev, Facanov'un galibi gibi gözüküyor kağıt üstünde. Yarıya çıkarsa evet. kağıt üstünde kim olduğu için, hani bedelleri ekarte ettiği için de çok şey yapıldı ama e, bir, bunlar hep konuşuluyor. Biz de podcast'te söylüyoruz. Bu e, kura kimin iyi kimin kötü oldu di diyor herkes. Sonra o karşısına zorlayacak denen isimler seri başlarının karşısına gelemiyorlar falan. Her şey veriyor, Boşu boşuna konuştuklarıyla kalıyor insanlar. Pıtır pıtır eğleniyorlar yani. öncesinde. Evet. Aynen ama Nadal burada biraz nispeten rahat bir e, kura çekmiş gibi gözüküyor. En azından ikinci turda Kyrgios'la oynamak zorunda kalmayacak. Wimbledon'da oynadığı gibi. Evet. Ama yani zaten <gülüyor> sen dediğin gibi burada isim Nadal yazıyor ve orada direkt Nadal diyoruz. Yani 2000 16 hatırlıyor musun? Vavrinka'nın Djokovic'i yendiği sene. 3 sene geçti. Ee, o zamandan beri bu üçünün dışında Grand Slam kazanan yok. Yine
1: başladılar, aldılar, gidiyorlar. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekte aradaki uçurum çok büyük. Hani buna yönelik, bunun neden böyle olduğuna yönelik çok fazla yazı okudum, çok fazla şey dinledim. Hani herkesin kendine göre bir teorisi var ama çok büyük isimler yapacak bir şey yok yani hani çok da üstüne konuşursak zaten bir podcast'lik bölüm olur orası. O ayrı bir başlı başına bir konu çünkü. Fakat yani istiyorsan kadınlara geçmeden şöyle ben bir yukarıdan başlayıp hani ilk tur ilginç maçları tekrardan böyle bir özet geçeyim. Senin arada eklemek istediğin varsa sen de onları ilave et istersen. Nasıl? Uyar mı? Tamam. Öyle yapalım. Ee, ben diyorum ki ilk tur maçlarından Hurkaç-Jardi güzel maç olur. Fonini-Opelka değişik maç olacaktır. Fuçoviç-Bazilashvili çok sert maç olacak. Atletik iki oyuncu. O yüzden keyifli olacaktır. Fritz Lopez'de de güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Özellikle duygusal boyutu da yüksek bir maç olacaktır. İsim komikliğinden dolayı Federer'na Nagal diyeceğim ama yok. izlemeyin boş yerine. Geyini takip edin. <gülüyor> Peya Karenyobus da güzel maç olacaktır. Karenyobus da da fena bir sene geçirmiyor. Onu bu turnuva pek konuşmadık. Onun haricinde e, Mute-Gofen güzel maç olacaktır. Seppi-Dimitrov aynı şekilde. Jari Raonic, Raonic'in fiziksel durumuna bağlı olarak güzel olabilir. Pierre Herber'le Deminor çok güzel maç olacak ilk tur maçları içerisinde. Zaten bir numaralı e, kaçırmamız gereken maç. Tsitsipas-Rublyov. Onun haricinde devam ediyorum. Botlarıma bakıyorum. Buradan. Shapovalov-Felix-Oji Aliasim kesinlikle kaçırılmaması gereken bir maç. Ondan sonra bakıyoruz. karlovic Tiafoe da keyifli maç olur. Devam ediyorum. Milman, nadal güzel olur. Ve Deyip. Ştruf Rut var bir de, evet Ştruf Rut da çok güzel maç olacaktır. Bunları kaçırmayın diyorum ben. Gökalp var mı ekleyeceğin? Vallahi bence her şeyi söyledin. Ee, kadınlar kurasına geçebiliriz. Evet, tamamdır. O zaman e, istersen yine kısaca bir şekilde sen bir kadınları sezon öncesini bu aradaki turnuları bir özetle oradan bir giriş yapmış olalım. Kadınlarda çünkü işler epey inişli çıkışlı. Tamamdır. O zaman ben bütün turnuvaları
0: okuyayım. Ee, ondan sonra senin yorumlarını alırım. Sonra da kuraya geçeriz. Ee, Ağustos'un başında San Jose ile Washington oynandı. San Jose e, Washington'a göre daha yüksek e, ödüllü bir turnuva. Orada Ceng Saizai kazandı turnuvayı. Nereden geldiğini şaşırdık. Arina Sabalenka'yı yendi. E, bu turnuvada Sakkari ve Vekic yarı final gördüler. E, aynı hafta oynanan Washington'da e, Jessica Pegula Camila Georgie'yi yendi. Camila Giorgi neredeyse bomboş bir sene geçirirken birden çatlayı finale çıktı. Ee, ve orada iyi bir turnuva geçirdi. Sonra oynanan artık önemli daha önemli turnuva var. Toronto ve Cincinnati. Toronto'da Bianca Andreescu fırtınası esti. Bianca Andreescu Miami'den beri bir tane maç yapmıştı. Fransa açığa katıldı böyle arada bir. Sakatlığı vardı. Sakatlıktan dönüşü itibariyle yani inanılmaz bir tablo yenerek, herkesi yenerek Kasatkina, Buşar, Sofia Kenin, Karilonya Plişkova, Kiki Bertens. Finalde Serena'nın daha ilk dördüncü oyun biter bitmez çekilmesiyle kupayı aldı. Bunu kurada da konuşuruz. Ama Toronto'da dikkat çeken bir başka isim Sofia Kenin, Ash Barty, Yastremska ve Svitolina'yı yendi. Serena'nın da bu turnuvada Osaka'yı çeyrekte yendiğini e, söyleyelim. E, Cincinnati'ye geçecek olursak Cincinnati'de Madison Keys Kuznetsova'yı yenerek kupayı aldı. Bu ke Madison Keys'in kazandığı en büyük turnuva e, Kuznetsova tabii buranın en büyük hikayelerinden birisi. Çünkü Kuznetsova bayağıdır evet. e, bu kadar yüksek e, ödüllü bir turnuvada final görmüyordu. Burada Ash Barty, Sloan Stevens ve Caroline Pilişkova'yı yendi. E, bu isimler dışında Kenin burada yine yarı final gördü. Ee, Venüs'te iyi bir turnuva geçirdi Cincinnati'de ee, ve en son olarak da Bronx'ta ilk defa bir turnuva oynandı bu sene. Ee, sanırım New Haven oynanıyordu geçen sene herhalde bu zamanda. Ee, Bronx'a taşındı turnuva. Burada da Magdalena, Camila Giorgi'yi geçerek Camila Giorgi'de böylece Ağustos ayının ikinci finalini oynamış oldu. Şampiyon oldu. Ee, form durumları böyle. Bir tane de kötü bir e, korktuş haber var. Zaten herkes artık biliyordur. Amanda Anisimova'nın babası vefat etti. E, Anisimova da 17 yaşında. Hani bu durumda ama e, onun için tabii çok üzücü bir durum. 24 numaralı seri başı olacaktı. Bu durumdan dolayı da e, turnuvadan çekildi. Evet, çok kısaca bu özetlemek gerekirse. Andrescu, Serena, Madison Keys, Kuznetsova bunlar e, Ağustos ayının ön plana çıkan isimleri gibi gözüküyor.
1: Evet yani gerçekten o kadar çok isim saydın ki WTA turnuvasının biraz da özeti oldu bu. Yani her turnuva farklı birileri ortaya çıktı. Sofia Ken'in hariç o biraz e, aradan istikrarını koruyan tek gibi görünüyor. E, Anisimova'ya ben de başsağlığı diliyorum. E, ben de biliyorsun bir buçuk ay önce kendim babamı kaybettim. Ben yani Dolayısıyla epey anlayabiliyorum onun da içinde bulunduğu durumu. Turnuvadan çekilmesi de son derece doğal ve normal. Ama işte hayat devam ediyor. Tamam. Deyip e, istiyorsan Kura'ya geçelim. Haydi geçelim. Bu sefer sen başlayın. Evet. Tekrardan bir numarayı devralan Osaka. Birinci bölümün bir numaralı seri başı. 28 numara Suarez Navarro. E, turnuvaların bilinen en sevilen sempatik oyuncusu. Anet Kontaveyt 21 numaralı seri başı ve İsviçreli Gökalp'in hemşerisi Belinda Bençic de 13 numaralı seri başıyla bu sectionda yerini alıyor. Bunların haricinde Amerikalıların çok büyük hikayesi Korigov. Ee, devam ediyor. Kısa süre önce Kerber'e karşı kazanan Potapova'ya karşı oynayacak ilk turda. Elemelerden gelip e, single kariyerine biraz daha önem vermeye başlayan Timeye Baboş da burada. Ve e, Alize Corne de burada. Alize Korne de burada ve kısa süre önce kupa kaldıran Pegula da bu bölümde yer alıyor ben yine de buradan e, o sakayı <gülüyor> çıkarıyorum ee, ya ben de
0: buradan bakıyorum ben de buradan o sakayı çıkardım ben açıkçası elim çok bençice gitti ama ne zaman e, gitmiyor hani bizim... ki
1: gokalp ne zaman gitmiyor elil
0: Bir podcast için. takip edenler bilirler hani biz böyle bir isim söylüyoruz sonra oldum, o o grandstandda başarılı <gülüyor> olmuyor ama bir sonraki grandstandda başarılı oluyor bu işte Roberto Bautista ile oldu işte Medvedev falan filan derken Sabalenka bence olacak herhalde söylemediğimiz zaman olacak ama <gülüyor> evet. e, bu sıralar çok maç kazanmadı yoksa ben de bence diyecektim gerçi Kaybettiğim maçlar Svitolina ve Azarenka e, bu sırada. E, Osaka bu arada çok daha rahat bir modda girmiş. Basın toplantısında çok böyle mutlu bir haldeydi. Çok rahat. İşte çok relax haldeyim. E, burada e, son şampiyon olmaktan dolayı üstünde çok büyük stres yok. Çünkü hani bir turnuva puanı koruma stresini Indian Wells'de gördüm. Artık o kadar fazla... E, Hissetmiyorum. Bir sürü şey öğrendim gibi bir şey demiş. Bir de şey diyor. Geçen sene Amerika'ya gelmeden önce Osaka'nın e, sanırım 3 maç üst üste kaybetmişliği var. Bu sene 2 tane çeyrek final oynadı. Toronto ve Cincinnati'de üst üste. Onun için biraz daha iyi durumdayım diyor. E, en son oynadığı maçta kendine karşı diz sakatlığına dolayı çekilmişti. Ama dizim iyi demiş. E, onun için yani iyi durumda gözüküyor. Açıkçası kurası da bence gayet iyi. Burada eğer e, Amerikalılar bayılırlar herhalde. Osaka Kokogov maçı olursa
1: 3. turdaki
0: Kokogov'u da çok şey yapmamak lazım. E, hani her şeyi alacak gözüyle bakmamak lazım ama olursa o da çok çok izlenen bir maç olur. Kokogov zaten daha ilk gün itibariyle Louis Armstrong stadına konmuş. Potopov ile oynayacak. Şimdiden onu çok büyük statlara koymaya başladılar. Ama Gökalp sence doğru mu bu? Yani açıkçası ben e, Wimbledon'da Coco Golf'u merkez korta koydukları zaman oynadığı üçüncü tur maçıydı galiba. E, onu Onun saçmalık olduğunu düşünmüştüm. Çünkü hem dediğin gibi birincisi e, yani bu çok çok küçük bir kız. O, o tarz bir sahne için. E, onun için zor bir şey olabilir. E, i̇kincisi... Hani hem sonraki maçları için değil. o o maç da kötü gidebilir. Ee, onun için hani ben Kokogov onun altından kalkamayacak gibi düşünmüştüm ama bu kız özelinde orada gitti o maçı kazandı. Bir de üstüne hani çok olgun bir tavırla e, onu şey yaptı yönetti o o atmosferi. Bir de onun üstüne ben açıkçası Kokogov'un bu kadar fazla popüler olacağını beklemiyordum. Ee, yani Wimbledon'da en çok izlenen Maçlar Kokoruff'un maçlarıymış. Ee, sadece Amerika'da değil İngiltere'de de. Onun için hani büyük stadyuma konma işlemi artık bana şey geliyor. Rasyonel geliyor. Hani o talep kanıtlandı. Kokoruff'a karşı olan o 15 yaşındaki yani e, sürpriz hikayesi şu,
1: bu sene devam ediyor. Talep, talep konusunda ben de e, hiçbir endişem yok. Zaten Amerikalılar bekliyorlar hani Arthur e de koysam nereye koyarsan koy dolduracaklar orayı kokogof için de seri başı politikası olarak gördüğün zaman hani e, sıralama gereği çok da hani oralara uygun bir maç değil ama ha, tamam o zaman yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum
0: ama bunu Fransızlar ve Avustralyalılar da çok yapıyorlar ya. yani Fransa'da biliyorsun Şatriye'ye bütün e, sıralamasından bağımsız Gilles Simon e, koyarlar Songa koyarlar o zaman iyi olsalar olmasalar da evet. Avustralya'ya konuşmaya
1: bile gerek yok. Amerikalılar onu çok kötü <gülüyor> yönetmiyorlar bence. Deyip e, ikinci bölüme geçelim istersen. Haydi geçelim.
0: Evet ikinci kısımda 9 numara Sabalenka 23 Vekic 26 Görges 7 Bertens var. Sabalenka ilk turda onca ismin içinden kendisi gibi Belaruslu Victoria Azarenka'yı Çekti burada. Victoria Azarenka Amerika Açığı'yı çok sever aslında. Ee, onun dışında e, bakıyorum çok formda bir isim yok aslında seri başı olmayan ama Kaya Kanappi her zaman bir söyleriz. <gülüyor> Nereye düşerse düşsün. <gülüyor> onun adını bir telaffuz ederiz. Grand Slam kurallarında. Bir de Putin Seva sıkıntı çıkarabilir. O da Sabah Lenka Azarenka maçının galibiyle oynayacak kısma düşmüş. İlk maçını kazanırsa.
1: Buradan kimi kimi çıkardın? <gülüyor> evet. Ya yok, istedim. ben şunu diyecektim esasında. Yani o zaman buradan çıkacak kişi WTA kurallarına göre e, formda olmayanlardan birisi çıkacak. Hani her turma başka biri formda ya WTA'de. O yüzden oradan birlerini seçmek lazım. Bilemiyorum artık kadınlar maçlarını hiç kestiremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası şöyle <gülüyor> ilginç olmuş.
0: Burada Sabalenka ve Bertens. En e, yüksek seri başı konumundalar. E, bu ikisi geçen sene Amerika e, yazının böyle tozunu attırmışlardı. İnanılmaz maçlar oynamışlardı. Sabalenka son hafta bir turnuva kazandı. Böyle Cincinnati'de çeyrek falan oynamıştı. Bertens, Toronto final yapıp Cincinnati kazanmıştı. Bu sene Bertens, esami yani okulmadı, gitti Palermo'da toprak oynadı. Sonra Toronto ve Cincinnati'de tek maç kazanabildi. Sabalenka biraz daha iyi durumda ama geçen seneye göre o da kötü durumda. Böyle ilginç geçen senenin çok iyi durumda olanları buraya düşmüşler. Ee, bu kadar hengamen arasında
1: ben Vekic'i çıkardım. Vallahi güzel bir e, tercihte bulunmuşsun. Sen kimi çıkarıyorsun? Ya benim içimden açıkçası Sabalenka geçiyor. Haydi bakalım. Sabalenka
0: geçen sene burada çok güzel oynayıp Şampiyon olan Osaka'yı kaybetmişti.
1: Ya bu turnuvada yani oyunu itibariyle çok uygun. Hani Wiki de güzel e, maçlar çıkardı bu sene hani uzun bir aradan sonra. Ama yine de Sabalenka ilk turda onu geçecektir diye düşünüyorum. Ondan sonra da yolu bana açık geliyor açıkçası. Haydi bakalım. O zaman üçüncü kısma geçelim. 4 numara Simona Halep. 31 Strychhova. 19 Karolin Wozniacki. Ve 15 numara Bianca Andrescu var burada. Onun haricinde geçen sene çok güzel bir performans gösteren Daniel Collins bu bölümde. Sürprizlere imza atabilen Turenko bu bölümde. Sinyakova da burada. Burada. Yani açıkçası güzel ve sürprizli maçların olmasına aday olan bir bölüm burası. Her da burada o da sürpriz maçlara imza atıyor. Ben ama e, gerçekten hani u, her turu öncesi böyle Andrescu sakatlanmazsa şöyle olur, sakatlanmazsa böyle olur diye konuştuk konuştuk. Şu an hakikaten sakatlı e, yok görünüyor bildiğim kadarıyla. Ben buradan onun çıkmasını e, gönlümden. Geçiriyorum ve o yüzden Andrescu diyorum. Halep gerçeğine rağmen.
0: Evet. Ben de Andrescu diye düşünmüştüm ama e, ben burada Halep'i çıkartıyorum. Yani. Bir
1: şeyde de anlaşmayalım. Evet.
0: Halep, Andrescu'da dördüncü tur oynarlarsa böyle Romanyalılar. Annesi babası Romanyalı olanlar <gülüyor> maçı. <gülüyor> Halep, Andrescu öyle bir maç olursa
1: gerçekten... Ülkede hayat durur ya.
0: Vallahi billah. Romanya
1: çıldırır.
0: <gülüyor> Dörde geçelim mi? Geçelim. Evet burada eski şampiyonlar kısmı da burası olmuş. 11 Sloan Stevens, 24 <gülüyor> Rusa, 25 Mertens, 6 Kvitova. Burada Kuznetsova var. Orada Stevensın ikinci tur rakibi olabilecek bir yerde duruyor. Eski bir Grand Slam şampiyonu ama tek özelliği eski bir Grand Slam şampiyonu olan Oztapenko da bu kısımda. Başka bakıyorum Böyle herhalde özetlesek yanlış olmaz. Ekliceğim bir var mı?
1: Ben açıkçası Ellison Riski de eklemek isterim. Hem biraz Amerika olmasında etkisiyle, Tayhiman da arada sürpriz yapabilecek bir nitelikte ama onun haricinde evet benim de çok fazla ekleyeceğim yok. Sen kimi çıkarıyorsun buradan? Ben burada çok düşündüm. Stevens Kuznetsova
0: maçı olursa ikinci turda o maçı alan götürür burayı gibi geldi bana. Sloan Stevens bir süredir Sven Grönöveld'le çalışıyordu. Ve o birliktelik olmadığı Evet belliydi. O kimya tutmamıştı. Zaten ben Grönöveld Sloan Stevens'la çalışırken o kadar fazla tweet atıyordu ki ben adam işi zaten bıraktı sanmıştım. Çok yakın zamanda açıkladılar. E ve Sloan Stevens Amerika açığı o sakatlık dönüşü kazandığı sene. Beraber çalıştığı antrenör Kamamuri ile anlaştı. Onun gazıyla Sloan Stevens'a şey yaptım. Doğru kaydım.
1: Evet burası zaten çok böyle muallakta bir bölümde açıkçası. Çünkü Kvitova zaten formda değil şu aralar. Ee, o kadar. Yani o silip süpürdüğü dönemden eser yok. Muguruza desen o da çok bir form durumu yüksek değil. Mertens de keza öyle. Yani böyle hep seri başları biraz e, erkekler tarafındaki e, o bölüm gibi olmuş açıkçası. Yani ben de buradan Stevens'ı çıkarıyorum. Ama hani böyle içime sinmeyerek çıkarıyorum.
0: <gülüyor> yani burası tam böyle seri başı olmayan birisinin çeyrek göreceği.
1: Aslında öyle, evet. Ve hani şunu da söyleyeyim. Son maçlarında Ostapenko'nun da form durumunu beğenmediği değil. Fenaya gitmiyor. Sana söyleyeyim. Yani genel olarak kariyerinde bir toparlanma evresine geliyor şu anda. Hani bu şey özelinde e, konuşmuyorum. Yani, turnuva özelinde ama genel olarak e, tekrardan bence ön plana çıkacaktır Ostapenko. Yani alırım mı bir Grand Slam'da orası çok zor da deyip o zaman... E, Hangi kısımdayız şimdi? Beşinci kısımdayız değil mi?
0: Ayrıca
1: Beşinci kısımda 5 beş numaralı seri başı Elina Svitolina var 32 numarada Jastremska var 20 numarada Sofia Kenin var 10 numarada Madison Keys var Ben buradan Gökhal Yani burası çok zor bir bölüm açıkçası Hani e, seri başları haricinde öyle çok aman aman isimler yok hani Venus Williams var. O tabi çok ağır bir isim oradan. E, her şeyi yapabilir. E, Coco Vandavay sakatlıktan döndü. Yani onun şu anda daha form durumunda dair çok bir şey göremiyorum. Yani buradan bir Amerikalı çıkar diyorum. Ki zaten kaç? Dört tane Amerik, beş tane Amerikalı var bu bölümde. Ama e, ben Sofya Kenin'i çıkarıyorum. Hani Svitolina'yı e, Aşağı görüyorum sanma. Vitolina çok ilerleyecektir ama buradan Ken'in çık çıkar diye düşünüyorum.
0: Evet, burası Amerikalıların gerçekten parlayacağı bir kısım olmuş. Ee, bir de hani senin saydık, saydığın isimler dışında e, bu turnuva şampiyonlarını konuşurken Çinli bir isim saymıştık San Jose'de. Cheng Saisai, Venüsün ilk tur rakibi bir o var. Bir de Whitney Osigwe. Ye.
1: O da evet güzel bir maç.
0: Aynen, Whitney O'Sigve'ye e, davetiye verildi Amerika Açık tarafından. Svitolinan ilk tur rakibi Whitney ve geçen senenin e, yanlış hatırlamıyorsam ya da önceki senenin junior dünya bir numarası Fransa açığı kazanmıştı. E, Wimbledon'da da iki sene üst üste çiftler şampiyonluğu var. O da böyle ilginç bir isim. Çünkü Kokogov o kadar hızlı girdi ki bu Whitney O'Sigve falan kayboldu. Halbuki. E, bir, bir isim daha konuşacağız biraz sonra. Bitnose ki daha 17 yaşında. Ee, onlar biraz şey yaptılar. Geri planda kaldılar. Halbuki e, bir şeyler yapabilirler. E, deyip, e, bence burada evet. Sofek'in Madison maçı olursa, e, o çok güzel maç olur. Üçüncü turda birbirlerine denk gelecek durumdalar. E, ben buradan Madison Keys'i çıkartıyorum. Son turnuva şampiyonluğunun momentumu ile. Tamamdır. 6'ya geçelim o zaman. 6'da 16 numara Conta, 35 Jung Shui, 27 Garcia, 3 de Carolina Pliskova. Burada eski bir Amerika Açık şampiyonu var. Davetiye ile geldi Samantha Suss. Eee davetiyesinden anlayacağınız üzere süper bir sıralaması yok ne yazık ki. Eee bakıyorum. Eee <gülüyor> Açıkçası diğer böyle çok formda bir isim göremedim ben. Seri başı olmayan.
1: Yani yani seri başları da çok formda değil Gökalp hani. Genel olarak formsuz bir kısım biraz.
0: Evet burası Pişkova için hani Peškova kaybederse şaşacağımız gibi geldi bana. Hani diğer seri başları değil mi bir kaçta da, Garcia'da böyle çok ön plana çıkmadılar son zamanlarda buradan Pleshkova'ya
1: Yani Pleshkova buradan çıkamazsa gerçekten büyük sürpriz olur. Hani azasında son <gülüyor> turnuvaları yani Cincinnati'de de gayet güzel oynadı. Kuznetsov'a kaybetti. Yani, Dolayısıyla bir tane sürpriz
0: ...isme kaybetti.
1: Sanırım diğeri de Andreescu'ya kaybetti. Evet şey Rogers Cup'ta evet. yani. Ki ikisinde de set aldı yani öyle Or kolpa maçlar vermedi. Ee, dolayısıyla hani bu kısım için gayet bir numaralı aday yani kadınlar tarafında söylenecek en evet. kolay bölüm herhalde burası oldu <gülüyor> <gülüyor> evet güzel bölüme gelelim şimdi bura ölüm grubu ya 8 numara Serena Williams 29 ve şey 22 Petra Martic 12 Sevastova Se bunların haricinde bir Maria Sharapova gerçeği var. Eski formundan uzak ama yine de fena oynamayan Timea Bachinski var. Onun haricinde e, elemelerden gelen bir Çepelova var. Yine e, düzenli olarak elemelerden sürekli ilerleyen Ana Bogdan var. Ve gen genç yıldız Polonyalı e, Iga Igaş Wiontek var. Ve Kanadalıların artık sönmeye aday ama hala genç oyuncusu Jenny Bushar var. Ben buradan Serenayı direkt çıkardım gokalp ne yalan söyleyeyim. Yani güzel maçlar olacaktır ama arada ciddi bir fark var diye düşünüyorum. Evet ben, ben de katılıyorum açıkçası hani ilk
0: tur maçının şeyiyle söylemiştim etkisiyle söylemiştim güzel kısma geçelim diye. Yoksa Serena olduğu için çok böyle ölüm grubu olmaktan uzaklaşıyor. Ee, burada bir de iki tane isim Mukova uymundığında e, Pryškova'ya Pryškova'yı mı yenmişti? O birini yendi böyle iyi bir isim. Prishkova diye hatırlıyorum. Ee, bir de Katie McNally var. Katie McNally de biraz önce konuştuğumuz Whitney Osigwe gibi aslında genç ama koko kof rüzgarıyla e, çok fark edilmeyen Amerikan yıldızlarının
1: Geri planda kalan. Aynen.
0: Koko Gofla beraber aslında iyiydi arkadaşlar. Junior'da beraber oynamışlar. Ee, ve hatta şimdi Washington'da... E, Washington onlara davetiye vermişti. O davetiye e, hakkını vermişler ve şampiyon oldular. E, i̇lk WTA kupalarını kazanmış oldular. Eğer e, ilk tur maçını alabilirse Kibacinski ile oynayacak. Onun için çok iyi bir Serena maçı olacaktır diye düşünüyorum. Sharapova'nın ben açıkçası şan, yani 5 oyun alacağını düşünmüyorum Serena'ya karşı. Çünkü Sharapova kendisi de yani Neydi? süper oynamış. Bence Barty'e karşı kötü oynamamasına rağmen çok fazla. Çok net bir skorla yenildi. Ee, Amerika'da Serena'ya karşı
1: Şimdi tabii bir de bu işin çok kritik bir faktörü var. Serena kimle antrenman yaptı biliyorsun.
0: Kimle antrenman yaptı?
1: Sharapova'nın eski sevgilisi Dimitrov'la antrenman yaptı. <gülüyor> Resmen içeriden bilgi aldı.
0: O kendisinin de eski sevgilisi ya.
1: İlk o, turuna gayet o, o. hazır bir şekilde çıkıyor her yönden Serena yani. O
0: Dimitrov'un
1: <gülüyor> zaten herkese dair bilgisi var herhalde arkadaş. Kendisi biraz turda çapkınlıklarıyla ön plana çıktı son zamanlarda performansından ziyade evet.
0: Evet Serena Sharapova maçı... E yani o da aynen Twitter'a düşen maçlardandı. Bu pazartesi gece seansında oynanacak. Hani böyle pazartesi Türkiye'de sabaha karşı olacak. Ee, hemen arkasından da Federer maçı var. Pazartesi Saad'a bağlayan gecede derseniz ki ben uyumayacağım. Bu maçı kaçırmayın. Ee, böyle zaten çok çabuk kaçırabilirsiniz. Bence çok uzun sürmeyecek. Benim bu maça dair açıkçası çok inancım yok ama atmosfer büyük ihtimalle güzel olur. Evet. Diye son kısma geçebiliriz. Haydi geçelim. 14 numara Kerber, 18 Wang Chang, 30, 30 Sakari, 2 de Ash Barty. Ee, burada bakalım bakalım. Mladenovic var. Kerber'in ilk tur rakibi. Sakari Georgi ile oynayacak. Georgi ilk başta konuştuğumuz gibi bu ay iki tane final oynadı. Ee, bir de Lauren Davis var. Hani Lauren Davis hard kortta iyi oynayabiliyor Grand Slam'lerde. Ash Barty ile ikinci tur oynayabilirler. bile de tabi Amerikalı olmasından dolayı öyle bir ekstra performans gelebilir ondan. Diyip buradan ben Ash Parti'yi yazdım şeyi.
1: Yani şimdi benim biliyorsun geçen turnuvadan beridir de içimde bir kanayan yara son dakika ve maç puanlarıyla kaybetmesiyle namsalan Sakkar'ı ben buradan onun çıkmasını istiyorum. Son ama son maçlarına eş parti aldı. 2-1 yendi. Hatta daha yeni oynadılar. Nerede Cincinnati mi oynamışlardı? Evet, Cincinnati de oynamışlardı. 2-1 eş parti almıştı. 5-7 6-2 6-0 gibi ilginç bir skorla. Ama yani Neyse ben de eş parti diyorum ya. Yine de hani ne kadar Biraz inişli çıkışlı olsa da bu son turnuvalarda yine de bir eş parti form durumu çok da azımsanmayacak bir seviyede. Evet burada Kerber'i konuşamıyoruz
0: bile. Çünkü Kerber Toronto ve Cincinnati'de maç kazanamadı. Oynadığı ilk turlarda kaybettik. Önce Kasatkine'ye sonra Konta e. Ama o da yani burada bir eski şampiyon. Yani Grand Slam şampiyonları tabii çok hani hemen üst seviyeye çıkabiliyorlar. Ama ilk turda Mladenovic'e oynayacak. Onun için öyle kolay bir kura da değil. Burayı herhalde Barty alır. O zaman istersen bir e, tahminlerimizi özetleyeyim.
1: Özetleyelim.
0: Erkeklerde dedi, erkeklerde dedik ki Djokovic, Medvedev, Federer. Dördüncü tarafta ben Deminor dedim, sen Nishikori dedin. Ve işte ben Bautista dedim, sen Tsitsipas dedin. Altıda ikimiz de Felix dedik. de ben Benvapar dedim. Sen Hachanov dedin. Sekizde de Nadal dedik. Kadınlarda da Osaka. Sonra ben Vekic dedim. Sen Sabalenka dedin. İkimiz de Andreescu dedik. Sonra ikimiz de Sloane Stevens dedik. Beşinci tarafta ben Madison Keys dedim. Sen Sofia Kenin dedin. Sonra da Prishkova. Serena ve Barty ile bitirdik.
1: Bayağı aynı ya bu sefer. Çok, çok yakın ya. Oturuyor WTA tarafından da galiba. Evet evet. Yani e, biraz da şeyden kaynaklı sanırım seri başı olayına bakınca hani böyle section section gidince hakikaten yani aradan yine hep e, çıkan bir kesim olabiliyor. Bir de bilmiyorum çok mu fazla beraber e, tenis takip ediyoruz böyle düşüncelerimiz zamanla birbirine yaklaşıyor da olabilir. Evet yani bizden dolayı mı yoksa kadınlar
0: tenisi de biraz artık erkekler gibi, erkekler kadar olmasa da biraz daha tahmin edilebilir bir hale aldı. Daha böyle e, çok tutarlı e, yenenler oluyor. Onun da etkisi olabilir. Tabii biz bundan sonraki podcast'imizde bütün bunları tekrar değiş <gülüyor> Bu çoğu <Evet>. yutabiliriz <gülüyor> tutarlılığa dair sonuçlardaki tahminler yine e, tepe taklak değişebilir. Bunları. Zaten bu işin eğlence tarafı. O, orada göreceğiz. Gördükten sonra da analiz yaparız. Maç analizlerini yaparız.
1: Deyip başlayalım yani, Ya Tahminlere dair değil. Artık hani hakikaten e, sezonun son halkası tamamlanıyor ve artık heyecan en üst noktada ve oyuncular artık e, bu senenin en yüksek form grafiğine ulaşmaya çalıştıkları dönemde. Dolayısıyla yani çok çok heyecanlı ve keyifli maçlar bizi bekliyor. Sert maçlar olacak, hızlı maçlar olacak, hızlı oyunlar olacak, agresif bir turnuva olacak. Dolayısıyla adrenalinin de yüksek olduğu bir iki haftaya hazır olmayı herkese tavsiye ediyorum. Evet gerçekten
0: heyecanlı iki hafta olacak. Ee... Bakalım bu sefer şampiyonlara kim yazacağız? Geçen sene Djokovic ve Osaka yazılmıştı. Bu sene e, herhalde değişik <gülüyor> isimler olacak gibi. En azından kadınlar tarafında <gülüyor> değişik olursa şaşırmayız. Her Grand Slam'de olduğu gibi artık son zamanlarda. E, deyip istiyorsan bu podcast'te burada bitirelim. Bir sonraki podcast'ımız ya ilk hafta sonu ya da ikinci hafta e, sonlarına doğru kaydederiz.
1: Şimdilik. Bizden bu kadar. Son bir şey eklemek istiyorum Gökhalp. Bu hafta Manakorda Andy Murray, Rafa Nadal Open'da boy gösterecek Challenger seviyesinde. Bu sanırım 14 sene sonra ilk defa Challenger seviyesinde oynayacak tekrardan yanlış bilmiyorsam. Ve bu turnuvada ona iki de Türk oyuncu eşlik edecek Cem İlkel ve Altuğ Çelik Bilek. Eğer hepsi maçlarını geçerse... Cem yarı finalde, altı finalde Endimur ile karşılaşma olasılığı var. Hani e, bu açıdan o açıdan yazılan fena kura çekmediler ama e, ikinci turda Cem geçerse iki numarayla oynayacak. Yine de Manakorda bir Türk, e, bir İngiliz sörüyle iki tane Türk'ü mücadelesiyle US Open'la paralel bir şekilde devam edecek deyip bu bilgiyi de eklemek istiyorum. Evet gayet iyi
0: oldu. Endimur <gülüyor> e, eğer Biraz daha erken planlama yapabilseydi belki onu da Amerika'da konuşabilirdik ama e, onun da böyle kararları gün gün ilerlemiş e, çiftler oynamaya odaklanmıştı biliyorsunuz e, geri dönüşünden itibaren. Ama herhalde beklentisinden daha hızlı form yakaladı ve tekler oynamaya karar verdi e, Cincinnati'de ve Amerika açıkta tekrar oynamayacağını söylemişti çünkü 5 maçlar hazır olmadığını söylüyordu. Ama 3 setlik maç oynamak istediğini ama ve e, e, takımıyla neden Amerika Açık elemelerine katılmayı düşünmediklerini açıkçası anlamadıklarını ve onu, onu düşünemediklerini e, söyledi Andy Murray. Eğer hani biraz daha erken düşünselerdi bu tamamen hani akıllarına gelmediği içinmiş Amerika Açık hmm. elemelerine yazılacakmış. E, yazılmadığı için de şu anda Anıl'ın dediği gibi Marlokka'da güzel bir <gülüyor> ortamda ama Challenger İyidir ya. Biz burada hani formdan düşüktükten sonra Challenger oynayıp tekrar yükselenlere çok konuştuk. Büyük ihtimalle Endgame'e de çok iyi gelecektir. İnşallah. Big 4 uh, diye Big 3'ten bahsetmeyi özlüyoruz açıkçası. Aynen artık göreceğiz Endgame'i bir sonraki podcast'te. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere hoşça kalın.